0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une
1: même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient
0: compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour
1: de vous. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Séverine, aujourd'hui on va parler de ta relation avec Marco. Donc quand vous vous rencontrez, vous devenez rapidement amis, vous avez des expériences ensemble dont vous allez nous parler tous les deux. Et... Tu, tu es quand même à un moment particulier de ta vie, euh, donc peut-être tu peux
2: nous dire Oui, donc en fait, euh, c'était effectivement, je pense, il y a, il y a plus d'une dizaine d'années ou une douzaine d'années, où j'étais dans une période de ma vie où je m'étais séparée du père de ma fille. Euh, j'étais donc en quête, on va dire, d'ouverture, euh, euh, d'exploration euh, et aussi probablement de, de volonté d'égalité dans les rapports femmes-hommes et c'est vrai que j'ai rencontré Marco à ce moment-là de ma vie où à la fois j'étais pleine de questionnements et pleine d'envie de, 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 de nouveautés.
1: Et donc vous partez tout de suite dans des aventures est-ce que tu peux
2: nous en dire un peu plus Alors on part dans des aventures pas, pas tout de suite quand même euh, disons qu'il y a eu une première rencontre avec lui euh, sous le signe on va dire d'un coup de foudre amical. Euh, on était dans une, une soirée, euh, je ne connaissais pas grand monde, euh, lui non plus, donc on était un peu isolés et tout de suite on a discuté de, de, de nos projets personnels, euh, lui de son envie de, de littérature, il arrivait aussi à Paris, euh, moi j'avais à l'époque un projet de documentaire, donc on a aussi été tout de suite à la fois sur, euh, sur de l'intime et des envies de, de réalisation de soi. Et en partant de, de cette envie de réalisation de soi, on en est venu à des choses plus intimes, plus sexuelles aussi, assez rapidement dans la conversation. Et on s'est revu sur, sur, sur cette grande ouverture-là, on va dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il s'est passé qu'il y a quand même eu une ambiguïté hein, dans ce, ce jeu relationnel où, euh, à la fois, il y avait immédiatement des affinités... Euh, de, je dirais, de, de, de la transparence ou de l'honnêteté dans les discours. Euh, je ne me suis pas cachée aussi de mes fragilités de l'époque, euh, une séparation assez, assez compliquée sur un plan sentimental. Et, euh, et, et en même temps, il y avait quand même aussi de la séduction, euh, une, voilà, une séduction assez, assez classique où, où, où l'un et l'autre, nous nous demandions ce qui, ce qui allait se passer entre nous. Donc on s'est invus avec quand même cette légère ambiguïté, euh, mais très vite... Euh, C'est vrai que Marco aussi m'a beaucoup séduit parce que qu'il euh, avait une vision des, des rapports euh, femmes-hommes, euh, euh, comment dire, assez déconstruite, on va dire ça comme ça, voire carrément cynique, mais qui pour le coup était assez. Euh, assez drôle, c'est-à-dire qu'il était absolument pas dupe des stratégies de séduction, des, des jeux, de, de ce qu'une femme peut rechercher un peu caricaturalement dans une relation, de ce qu'un homme peut aussi rechercher. Donc très vite, moi étant sociologue aussi, on a déconstruit pas mal de choses, même dans les, 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 la séduction qui se mettait en place. Donc voilà, ça nous a mis vraiment dans un rapport très très honnête. Et, et, et du coup, tous les deux, on s'est dit qu'on allait... Euh, un peu ouvrir les vannes, un peu partir à l'aventure sexuellement. Moi, j'avais aussi des, des questions à l'époque sur, sur ma propre sexualité, voire bisexualité. Donc, on avait aussi cette envie de, 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 de faire l'amour à plusieurs, par exemple, de faire l'amour notamment avec une autre femme. Donc, on on s'est rencontré aussi aussi là-dessus sur sur des envies de, de redistribuer les cartes dans le jeu de la séduction et, euh, et dans la relation il euh, y avait ça et dans l'expérimentation sexuelle alors vous l'avez fait on l'a fait euh, bien sûr on l'a fait euh, on l'a fait dans des contextes pour lesquels j'étais pas forcément Très partante au départ, euh, qui était le contexte de club échangiste, euh, parce que j'avais eu déjà une expérience euh, à 20 ans, alors pour le coup très négative, euh, où je m'étais retrouvée jeune femme euh, dans un club échangiste où il n'y avait euh, que des hommes et, et, et j'avais senti vraiment un regard de prédateur sur moi. Et évidemment, euh, à 35 ans, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Euh, j'avais plutôt envie d'inverser les rôles euh, et, et Marco, je sentais aussi il me donner la possibilité de, de me positionner à un endroit où c'était peut-être plus moi qui allait pouvoir être prédatrice. Je sentais que je pourrais avoir la main, où je sentais que je pourrais avoir le choix. Et, et, et cette place-là, elle me convenait. Donc pourquoi pour... c'est Marc voilà. qui
1: te mettait dans
2: cette place-là Ou tu
1: t'y mettais toi aussi comment, Alors, je, je, Ça
2: s'est fait à deux dans l'interaction, mais c'était évident que...
1: Il le disait enfin, parce
2: Il ne que... le disait pas, mais il m'a tout de suite demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire, déjà, <rire> tout simplement. Euh, il m'a dit, c'est toi qui décideras. De toute façon, c'est toujours les femmes <rire> qui décident. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il a rappelé le, 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 le pouvoir des femmes, qui est aussi celui de la séduction, qui est aussi celui du choix... Et, et, et du coup, voilà, c est, c est, ça a fait que ça m'a beaucoup sécurisé C'est-à-dire qu'il ne m'a pas emmenée dans ses fantasmes à lui. Il m'a laissé un territoire d'expression pour les dire, à ma manière. Et en me disant que lui, de toute façon, il était ouvert à tout. Donc, c'est clair que c'est quand même moi qui avais la main. Et il faut quand même
0: préciser que pour rentrer dans un club échangiste, il faut être avec une femme. C'est la femme qui, qui fait pénétrer l'homme dans le club échangiste, quelque part Oui,
2: tout à fait. De ce point de vue-là, on est un peu un, un passe-droit euh, très utile pour euh, effectivement rentrer dans, dans ces milieux-là, euh, sachant que j'en avais envie aussi. J'avais envie d'avoir de nouvelles expériences, euh, mais à un autre âge, avec une autre expérience de la vie. Donc il n'était pas protecteur,
0: il était au contraire euh, plutôt galvanisant, c'est-à-dire plutôt, plutôt... Euh, comment on dit en anglais? Empowering, c'est ça? C'est-à-dire que te... Oui. Oui, il
2: te, d'accord? Oui, il y avait quelque chose de, de, de la notion de, enfin, de l'empowerment, de, de, de ouais. dire. Euh... Je, je suis là, je t'accompagne et je l'ai plutôt vu comme un allié oui. et comme un, un, un partenaire euh, voilà, de cette aventure. Euh, euh, en toute amitié, parce que très vite, il y a une très forte amitié aussi. Et qui dit amitié, pour moi, dit confiance. Voilà, je trouve que l'endroit de l'amitié, c'est l'endroit de la confiance. Enfin, normalement, il y a, il y a de la gratuité aussi. Et, euh, et, et, et quelque part, c'est presque plus simple pour moi que dans une relation amoureuse où on est toujours pétri de doutes oui. euh, sur les de l'autre. Et où on ment beaucoup
0: oui, on ment, on se ment et on et ment à
2: l'autre. On ment beaucoup, exactement. Ouais, ce qui n'est pas le cas de l'amitié. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de l'amitié, où là, il y a eu vraiment de la transparence et, et de la franchise. Et, et, et donc, je l'ai vu comme un allié. Et qu'est-ce que lui, à ton avis, voulait ou cherchait dans cette expérience
0: qu'il a trouvé avec toi ou qui lui a permis Alors, il, il, il...
2: Je, 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 je pense que pour Marco, il y a, il y a... Enfin, il le dit lui-même, donc je ne pense pas le trahir en disant ça. ça, ça je ne sais pas pour quelle raison. Il, il trouve toujours ça très, très compliqué d'aller aborder des femmes, d'aller les draguer. Il était aussi dans un milieu où il est prof, donc il ne pouvait pas se permettre d'aborder ses, ses collègues de travail. Il ne connaissait pas grand monde à Paris. Euh, donc voilà, c'était évident, euh, comme, comme vous le soulignez, qu'il cherchait aussi quelqu'un qui, qui, qui allait lui permettre de réaliser des rencontres, d'accéder à certaines filles euh, qui avaient cette envie-là. Donc on, on s'est trouvé euh, là-dessus aussi. Et donc, euh,
1: raconte-nous euh, ces expériences, ou en tout cas... Ouais.
0: Ce que tu en retiens, hein,
1: oui, ou celles qui,
2: celle qui, celle qui t'ont marqué certainement alors Ce que, ce que j'en retiens, c'est déjà, on, on y allait presque dans un esprit potache... Moi, j'étais jamais habillée comme il fallait, déjà, parce que euh, bah, c'est très normé. Euh, il faut avoir des, des robes, il faut avoir des talons, il faut, faut, faut quand même jouer un jeu qui est très stéréotypé pour la femme, hein, qui, qui fait pas, enfin, qui, moi, pour le coup, là, dans le, le costume, faisait pas particulièrement envie. Euh, donc, voilà, je me souviens, par exemple, d'être rentrée aux chandelles et, et, et ils m'ont prêté des talons, je crois, à une robe, parce que j'étais pas habillée comme il fallait être habillée. Après, moi, j'ai le souvenir, je suis très à l'aise avec mon corps et je suis très à l'aise nue. Donc, le fait de me retrouver dans des espaces où, où tout d'un coup, tout le monde était collectivement nu, un peu débarrassé des oripeaux, de ce que racontent nos vêtements, les marques, etc., ça m'a plu. Je me suis tout de suite sentie à l'aise. Et après, bah, j'ai quand même vécu ce... ce ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la femme qui a le choix, c'est la femme qui fait le premier pas vers un couple. Euh, donc, c est, c est, ça s'est passé comme ça. Après, il y a quand même un déséquilibre Assez majeur, c'est que moi, je, je venais quand même plutôt pour aller chercher des expériences avec des filles. Bon, là, c'est évident que, que, que la configuration, elle se fait à quatre. Donc, il faut aussi aller vers l'homme. Il faut aussi avoir, un, c'est presque un passage obligé, un rapport sexuel avec l'homme. Ça, c'est quand même pas, pas rien non plus. Après, moi, j'ai je, je, eu un nombre incalculable de relations sexuelles. Je suis pas capable de les compter. Et... Je sais que quelque part, c'est sans voilà, jugement d'ailleurs un peu banalisé, c'est-à-dire que je ne mets pas mon intimité à l'endroit du, du rapport sexuel, en tout cas plus maintenant et, et pas à l'époque. Donc du coup, voilà, je n'avais pas forcément particulièrement de désir pour ces, certains de ces hommes, mais j'y suis allée aussi parce que ça me permettait d'approcher euh, leurs femmes. Alors attends, donc on parle d'échangisme,
1: vous venez chacun en couple, oui. mais finalement c'est seulement les femmes qui sont échangées. Est-ce que les hommes ont une relation entre eux
2: Non, alors c'est une excellente remarque, et c'est là où on reste pour moi des, des, peut-être dans des stéréotypes aussi assez genrés, hein, faut être quand même net, mmh. euh, c'est qu'il y a très peu de rapports euh, homosexuels. Il y a des rapports enfin, entre, entre femmes, femmes oui, c'est ça, mais pas entre il y a des, hommes. Il n'y a, a pas de rapport gay entre hommes. Enfin, j'en ai jamais vu. Ce que j'ai vu, par contre, c'est effectivement des femmes qui, qui ont des rapports entre elles, euh, et les hommes regardent, mais les hommes entre eux, il ne se passe rien. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais observé. Donc vous,
1: vous alliez tous les deux pour rencontrer des femmes, mais finalement, euh, c'était implicite
2: que euh, il fallait passer par toi, quelques... tu, tu devais avoir
1: une relation avec l'homme.
2: Ce n'était oui. pas possible autrement. C est, c est... Vous n'avez jamais proposé... Euh... Ce n'est pas possible autrement parce ouais. que les gens viennent en couple. Donc tu mmh. formes une sorte d'unité où tout va être partagé. Et il euh, y a quand même... C'est assez intéressant d'ailleurs, on sent que c'est presque contractualisé. Euh, et, et, euh, mais, mais, mais bon, on, on inverse un peu faussement les rôles. C'est évident euh, que, euh, que que moi j'avais je pense qu'il y a plein de femmes qui sont comme moi qui qui, qui vont aussi pour pour les femmes et, et, et c'est pas euh, euh, voilà moi j'ai un souvenir extrêmement par exemple un peu désagréable d'avoir euh, totalement flashé sur une très jolie femme euh, c'est un couple russe elle est assez jeune et, et, et lui par contre le, son son mari me donnait mais Aucunement envie, quoi. Et il a fallu que j'y passe. Et, et, mais ça a fait l'objet de, de petites négociations avec Marco. Là, je lui ai dit vraiment, j'ai du mal. J ai, j ai, j ai, j ai, vraiment, l'homme, j'ai du mal. Mais c'est évident qu'à un moment, on sent quand même que dans ces coupes qu'on approchait, il fallait une autorisation masculine, hein, quand même. Et quand même, c'est là.
0: Mmh.
2: Et féminine, mais aussi euh, voilà comme si l'homme, à un moment, allait donner... Euh, Les propriétaires de sa compagne. Quoi. Un petit peu, mmh. bien et sûr. Dans ces dans ces moments et ces échanges, tu couchais avec Marco ou pas Non, non, non.
0: D'accord, donc vous êtes vraiment des amis qui allaient euh, baiser ensemble, mais pas... pas enfin, avec d'autres, mais pas ensemble, en fait.
2: Non, on a dû avoir une ou deux relations... Euh, mais, mais, mais très peu, comme s'il si avait fallu consommer entre nous pour être sûr qu'on euh, serait amis et pas autre chose, en fait. Mais, mais, mais c est, c est, voilà, j'ai peut-être eu un ou deux rapports sexuels avec Marco, mais ça s'est arrêté là. Et très vite, moi, ce qui m'a plu surtout, c'était un moment, euh, parce qu'il y avait Marco, mais il y avait aussi sa bande de copains, et, et, et c'était un peu l'impression de faire partie de ce cercle d'hommes qui s'amusent, qui se permettent tout, qui, qui, qui vont draguer des filles, qui, qui, qui les, les abordent. Et moi, je m'autorisais les mêmes comportements, d'aller dans des bars aussi, draguer des hommes, voire presque offrir des verres. Enfin, un côté aller, aller chercher, aller s'ouvrir, aller décider, aller faire le premier pas. Ce que je ne m'étais pas autorisée avant. Oui, j'allais te demander si tu ne l'avais pas fait avant.
1: Et... Juste, donc vous avez eu une ou deux relations et pourquoi pas plus Qu'est-ce que entre vous bah, je
2: pense qu'il n'y avait pas de, de, de désir physique vraiment enfin euh, j'ai pas souvenir qu'il y avait désir de d'avoir un tu vois une une aventure sexuelle ensemble qui puisse durer. Il euh, n'y a, a jamais eu de rapport sentimental avec Marc. Jamais, par exemple. Mais il y a Amour. eu un
0: événement où vous avez eu un rapport en dehors d'une... Un rapport sexuel tous les deux en dehors d'une oui. boîte échangiste, justement Oui,
2: oui. Oui, chez lui. Et ça, je, je pense que c'est venu dans un cadre particulier, au début, euh, où on avait pas mal euh, bu, on était un peu ivre, donc ça a dû arriver une ou deux fois, mais ça n'a jamais... Euh, euh, c est, c est, c est, ça n'a jamais rien changé, en fait. Mmh. Ça aurait pu ne pas se passer. Mmh. Disons que peut-être que ce rapprochement a été nécessaire pour s'autoriser, après, ensemble, à, mmh. à justement expérimenter avec d'autres. Euh, mais, mais dans les boîtes échangistes, nous n'avions jamais de rapport tous les deux.
0: Il est quoi Il est ton alter ego Il est ton frère Il est quoi Qu est que, Si tu avais à...
2: Comme ça qu'est-ce qui vous Oui, qu Est-ce qu ouais, dit... est que je ferais pas ça avec mon frère Ouais. <rire> je... <rire> Pour le coup, non. Euh, ce qui nous lit... Non, parce bah, qu'on se retrouve tous les
0: deux dans le dans, le, dans, le, dans un vagin finalement. Oui. Donc il y a quelque chose de presque d'une forme de gemmélité aussi. Tu vois ce, ce truc où vous oui. tout. Retour...
1: Parce que tu dis j'ai fait comme
2: comme ces potes hommes. J'ai fait j'ai fait comme eux en fait. Ah oui, moi, c'est le sentiment quand même de, de, de toute puissance qui m'intéresse derrière. Mmh. Et c'est d'être plus un alter-ego et c'est mmh. pouvoir m'autoriser à, effectivement, à, euh, oui, à, à choisir, à aller draguer, à proposer, à, à, à être celle qui, qui passe à l'offensive quelque part. Donc, euh, c'est donc plus un alter-ego et c'est aussi un allié. C'est quelqu'un qui, voilà, avec qui je peux aussi avoir une parole... Euh, à la, à la fois sincère, plus fragile aussi. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est capable de beaucoup de recul. Euh, même dans mes histoires plus sentimentales, c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui a un regard, qui a un point de vue. C'est un confident tu lui
1: demande son avis
2: Oui, oui. Ouais, ouais. très souvent. Et mmh. pareillement. Après, c'est quelqu'un, qui, qui, qui Marco, qui a des couches aussi de, de à la fois de cynisme et de, de rapport à la vie euh, ou moi, je ne partage pas son point de vue sur les rapports femmes-hommes. Lui, il a une lecture qui est quand même euh, très stratégique euh, des rapports femmes-hommes. Presque économique Économique. Ouais. Pour lui... Euh, Enfin, C'est un peu... Euh... Presque capitaliste. Exactement. Oui. Euh, Donne-moi ton, ton capital esthétique et moi, je te donne mon capital financier. Oui. Donne-moi ta jeunesse. Moi, en tant qu'homme, je vais te donner mon expérience et ma protection. Il est quand même, ces lectures-là, il les applique oui. à beaucoup de relations. Moi, je ne partage pas ça aujourd'hui. Comme il a beaucoup de mal avec un, un, un nouveau féminisme plus radical qui, qui met à distance les hommes, qui est pour déconstruire très loin les rapports femmes-hommes, il, il adhère évidemment pas à ça. Il a l'impression... Euh, enfin, je sais pas, il faudrait lui demander, mais moi, je vois pas dans les nouveaux féminismes, forcément, de terrorisme. C'est des discussions qui me traversent encore plus aujourd'hui que j'ai une fille qui a 17 ans, mm -hmm. et qui est dans ces mouvements-là. Donc, évidemment que ça questionne, euh, et, et ça, ça va me questionner toute ma vie, je pense. Euh parce que, parce que ça bouge particulièrement aussi dans nos milieux à Paris, dans des milieux progressistes où on sent que, 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 que la jeunesse a tellement envie de redistribuer les cartes que, évidemment ça interroge la génération dont je fais partie. Mmh. Mais euh, voilà, pour le coup, je n'ai pas raconté à ma fille euh, mes expérimentations euh, en boîte échangiste et Évidemment. tout ce que j'ai fait de ma vie. Oui. Même si elle se doute très fortement parce que euh, j'ai été aussi, j'ai eu beaucoup d'expérimentations avec un peintre euh, dans des, des relations euh, sadomaso poussées très loin. Elle, elle, elle sait euh, qu'il y a eu quand même des incursions dans des espaces et des lieux avec des personnes euh, qui sortent d'une relation dite euh, normée. Mais... Oui, une Donc, Sadomaso,
1: mais euh, pas bilatéral, non, avec ce peintre.
2: Ah non, non, Il y en pas, avait un mais... qui
1: était dominant. Ah, et moi, j'étais
2: totalement sadique, on va dire ça comme ça. Et lui, totalement demandeur d'être de, 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 dominé. Oui, mmh, ça a été euh, ça. Alors,
0: cette, euh, cette soif de domination, elle devient d'où, à ton avis
2: oui, alors ça, c'est la, la bonne question, parce que c'est vrai que j'ai soif de domination. C'est quelque chose qui, qui me passe très difficilement. Je me suis beaucoup posé la question de comment gérer ça, parce que j'ai toujours l'impression ou l'utopie de me dire que, que l'amour auquel je crois se joue à égalité, ce qui est aussi encore une autre utopie. Euh, et d'où ça vient, euh, mais probablement de ma mère, qui était une femme dominante, hein, je vois que ça, et qui a réussi, et qui était la figure d'une femme forte. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup euh, imprégné. C'est un modèle que j'ai connu depuis l'enfance euh, d'une femme euh, qui était, elle, en plus très intellectuelle, euh, très puissante dans son milieu. Elle faisait de la recherche en médecine et mon père était totalement à son service aussi. Et on sentait qu'il était sommé de suivre. Donc il y a tout ce schéma qui m'a largement influencée.
1: Et donc toi, tu, tu, tu recherches ça, un homme qui serait à ton service, tu penses pas consciemment, évidemment, mais
2: inconsciemment En tout cas, je recherche un homme qui, qui, qui ne mette met pas d'entrave à la réalisation de ma personne et à mon bien-être. Et je trouve que dans les rapports femmes-hommes, enfin, notamment les rapports amoureux, il y a tellement, comme vous le mentionnez, parfois de, de mensonges ou de non-dits ou d'implicites... Que, que ça vient faire obstacle à, à, à pas mal de choses et aussi à la réalisation de soi. Et je trouve que, voilà, on est aussi dans des milieux où on a été éduqué, où on a toute de l'ambition. Et si on passe son temps à faire du sujet amoureux, un sujet de conversation, d'échange, de débat, de, avec toutes les souffrances qui peuvent aller avec, on, on perd un temps... Euh, mécaniquement considérable. <rire> Donc euh, moi, je voilà, suis vraiment à un stade de ma vie euh, aujourd'hui où, 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 en tout cas, il ne fa faut pas que ça fasse obstacle, il ne faut pas que je... Je, je me perds dans des, 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 des relations qui, qui me fragiliseraient trop et j'espère je aussi apporter à, à mon compagnon euh, ça aussi, c'est-à-dire quelque chose qui, qui le rende plus fort. Et... Donc
0: dominer pour ne pas être fragile Oui. Pour ne pas confronter sa fragilité ou pour ne pas être vulnérable Oui. À quel moment de ta vie tu as été vulnérable et ça t'a coûté
2: ah mais le... ben moi, j'ai eu une première vie où j'ai été, euh, non pas mariée, mais en couple très stable, où j'ai fait un enfant avec un homme qui était probablement très dominant, qui est le père de ma fille. Et la rupture est intervenue deux ans après la naissance de ma fille, à un moment où je ne m'y attendais pas, où je n'ai pas forcément eu le choix. Et, 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 et le monde s'est écroulé. Et, et quand ton monde de, de femmes construites comme ça s'écroule, euh, tout est à reconstruire et tout est fragile. Et ça peut prendre des années. Je pense que toute cette période d'expérimentation a été une façon aussi de me renarcissiser, de, mmh. de me dire je m'aime mmh. et je peux aimer les gens différemment.
1: Je suis aimable. Et je, je, suis, suis, aimable. Forte, mmh. et je aussi, suis forte, surtout. C'est ouais.
2: aussi euh, le
0: contre-pied d'une extrême fragilité. Bien sûr. Mmh. Et je ne me laisserai plus dominer Oui, ou en tout cas, je ne subirai plus les décisions mmh. qui sont prises par d'autres. D'accord, ouais. donc je dois les prendre. Ton compagnon. Et finalement, finalement, Pardon. finalement dans cette boîte échangée, c'est toi qui décides
2: Exactement, ouais. c'est des espaces où... C'est toi qui décides. Ouais. Et lui qui suit. Ouais. Oui. Ouais.
1: Ton compagnon actuel, tu dirais que vous êtes dans une relation égalitaire
2: ou un, un qui domine Comment commencer Est-ce <rire> est qu'il est à ton service euh, C'est une, une relation très intéressante. Enfin, ça fait presque cinq ans, euh, quatre ans et demi qu'on est ensemble. Au départ, c est, c est, c est, pour le coup, c'est quelqu'un qui renvoie des signes, je trouve déjà de virilité, même physiquement, euh, assez marqués. Alors, ça veut dire quoi, ça eh ben, Ça veut dire qu'il est costaud, qu'il est, qu est plus grand que moi, qu'il est euh, sexuellement aussi quelqu'un d'assez actif, qui, qui renvoie euh, par sa façon de se tenir, par sa façon de bouger, par sa façon de parler, on va dire, mmh. des signes de virilité... Euh... C'est caricaturaux, donc euh, voilà. Et, 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 il était assez dominant dans la relation au départ. Donc je me suis retrouvée en situation de fragilité face à un homme qui venait de se séparer euh, de la mère de ses enfants, qui euh, savait pas trop, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et peut-être que toutes ces expériences <rire> en boîte échangiste et ailleurs, d'ailleurs, dans, dans des, de la sphère privée aussi, m'ont aidée à, à dire ce que je voulais et à lui dire « je veux ça, mais pas ça », ce que je m'étais rarement autorisée dans des relations sentimentales. Donc je pense que ça n'a pas été inutile pour me positionner un peu au monde différemment et énoncer ce que je voulais. Me poser à un endroit du monde euh, où, où les directions aussi, peut-être à cette époque-là, m'apparaissaient plus claires il y a 4-5 ans, mais ne pas me cacher perpétuellement, parce que se cacher, c'est aussi se mettre dans une situation de vulnérabilité, de toute façon. Donc je me cache beaucoup moins aujourd'hui, ça c'est certain et je suis dans une relation qui à mon avis n'est pas égalitaire avec lui dans la mesure où il est beaucoup plus quelque part à suivre des directions que je donne sur tous les plans mais parce qu'il aime ça aussi c'est quelqu'un qui, qui aime qu'on soit force de proposition je pense en tout cas il... c'est toi qui donnes les directions c'est ça Oui. oui. t'étais très proche, t'étais plus proche de ton père ou de ta mère j'étais plus proche de mon père je pense très très, très proche de mon père qui est qui voilà, qui aussi après, c'est des chemins de vie hein, où tout concorde ou pas. Mais mon père est malheureusement décédé il y a en plein Covid. Il était très fragile, il avait un Alzheimer sur les dernières années de sa vie. C est, c est, ça a demandé un accompagnement assez, assez intense. Et, et, et c'est une partie de ma vie très très fragile pour le coup, très très émouvante. Donc, il ya aujourd'hui, ça se double cette envie de domination d'une envie de protection chez moi par rapport aux hommes. Euh, voilà. Et qui, qui est aussi lié, euh, parce que qui dit domination chez moi, il y a aussi le fait que j'avais du mal à, à être fidèle. Ce n'est pas quelque chose qui est évident pour moi. Et aujourd'hui, au bout de 4-5 ans, je suis confrontée à, à ces, des envies de ma part d'infidélité. Euh, et, et, et en même temps, d'envie d'extrême protection de, du compagnon qui partage ma vie, enfin avec qui je suis. Une
0: protection ici. de lui donner ou de la recevoir
2: de, 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 de protéger lui parce
0: de que lui
1: il, il souffrirait si tu oui. si tu étais infidèle Oui. ça c'est énoncé c'est dit
2: entre oui c'est dit ouais. Et et as protégé ton père des infidélités de ta mère mais ma mère j'ai jamais trop su ce qu'elle faisait hum. <rire> euh, mais ma mère c'était un ogre <rire> ça c'est sûr après très séductrice pas très séductrice, mais très aimée, très, très, charismatique. très charismatique. Donc euh, voilà, après, c'était quand même une époque, une génération où on ne parlait pas trop de ça. Et un milieu aussi. Hein. Mais traditionnel. Mais, mais, mais traditionnel. Je, on, est, on doit faire famille, on doit se marier. Mm. Mes deux sœurs sont, sont avec les mêmes hommes depuis 25 ans, elles sont mariées. Mm. Donc je, je suis clairement plus dans la transgression dans mon mode de vie actuel. Quelle est ta position dans la fratrie je, oui. je suis la dernière. Es la dernière. Ça joue, tu penses Bien sûr, bien sûr. Comment oh bah Tu t'autorises beaucoup plus de choses en étant euh, la, la petite dernière, euh, parce que les autres sont passés avant, on donnait quelque part les gages ou la, la garantie que... Les trajectoires allaient être reproduites de la bonne façon, qu'elles allaient réussir. Mmh. Bon, moi, j'ai pu m'autoriser à faire les études que je voulais en sociologie, en anthropologie, et, et, et avoir un, un parcours de vie, mais plus, probablement plus atypique par rapport à celui de mes sœurs. Mes mais, euh, mais ma mère, pour le coup, était trop, très tolérante. Ma mère, ce qui l'importait, c'était. Euh, qu'on réussisse, qu'on ait une place sociale, qu'on qu qu ait une vie qui nous intéresse. Qu'on soit autonome. Qu'on soit autonome, oui. tout à fait. L'autonomie financière aussi. T'as remplacé ta mère à un moment donné, tu, tu crois Ah non. Non Non, non. Dans la vie de ton père, je veux dire. Ah ben mon père, il était tellement confus sur les derniers moments, le pauvre, que je pense qu'il y voyait ma mère partout. Mais, euh, mais oui. Non, dans l'enfance,
0: je veux dire. Non. Que... Non, non,
2: non, non. Non, 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 je ne je pense pas, je, euh, voilà. mais j'ai été très en conflit avec ma mère aussi, hein. c est, c est, ça a été une relation très, parce qu'elle a été très stricte aussi, euh, très dure, très exigeante, euh, ouais, quelque chose de... qui était aussi très, très rude dans le rapport. Hein. Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu à Marco, parce que vous avez
1: eu ces expériences de boîte échangiste, mais ce n'est pas le seul... Euh, je, ça fait maintenant plus de dix ans que vous vous connaissez, donc ce n'est pas la seule chose de votre amitié, le seul élément. D'ailleurs, vous, vous n'y allez plus, je pense. Est-ce que tu peux dire ce que ça a donné votre amitié, ce qu'elle a, qu a été
2: après euh, ces expériences en boîte échangiste C'est vrai que là, ça fait quelques années qu'on a complètement arrêté euh, les, les expériences en boîte échangiste ou, ou ailleurs, hein, parce qu'il me semble qu'il y a eu aussi quelques expériences chez lui... Euh... Euh, voilà, un peu ouverte, on va dire. Euh, c est, c est, disons que c'est vrai que se connaître euh, dans cette intimité-là, euh, forcément, ça crée un lien euh, assez indéfectible. S'il y, y a bien quelqu'un euh, avec dont, dont je suis sûre que je vais pas, euh, je vais pas m'engueuler, euh, euh, c'est lui. Enfin, je pense que le lien est. Et, et, et totalement, euh, Alors, est totalement inconditionnel. C'est pour ça que je renvoie à la question que vous posiez d'un alter-ego, un frère. Euh, oui, il fait presque partie de ma famille. Là, il est venu à Paris, il est resté une semaine chez moi, il connaît ma fille. Il euh, euh, y, y, y a quelque chose de l'ordre de... de, de, de ben C'est comme un cousin, en fait, avec qui on aurait grandi. Qu'est-ce que tu apprécies dans cette amitié Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez lui je dirais qu'il est très clairvoyant. <rire> très clairvoyant et, et, et aussi euh, très désenchanté, du coup. Et euh, je trouve, ce, que, ce qui me fascine un peu chez lui, c'est à quel point le, le désenchantement ne mène pas à la dépression. <rire> euh, malgré tout, euh, il, il apprécie aussi des moments... Euh, extrêmement ténu de la vie où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'excitation justement, comme faire à manger partager un repas, euh, voir quelques amis euh, malgré une vision euh, extrêmement désen désenchantée hein. c'est quand même quelqu'un qui, qui refuse la relation de couple euh, euh, qui refuse de faire famille qui, euh, qui, qui a pris les voiles par rapport à un métier qu'il rémunérait bien pour, euh, voilà, pour être dans, dans, dans sa pratique artistique à temps plein euh, donc, je le trouve assez courageux. Euh, et je trouve que cette vision des enchantés, c'est aussi intéressant parce que, euh, il, du coup, il, il, ça, moi, ça me permet de m'interroger tout le temps sur, sur ce qui me détermine aussi. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des bons déterminismes, en fait, dans le fait d'être femme aussi. Il y en a qui sont bien. <rire> et il y en a d'autres qui sont moins bien. Et le tout, c'est de faire le tri. Et euh, voilà, moi, je trouve ça bien d'être mère. J'ai pas forcément envie de déconstruire ça, mais j'ai envie de le déconstruire à certains endroits. Après, euh, le déterminisme d'une femme, par exemple, qui euh, aurait besoin d'être surprotégée, ça je trouve ça très bien de le déconstruire, de pas accepter ce rôle-là, cette étiquette-là. Donc Marco, il m'aide à ça. Il te ouais. permet de réfléchir, ouais. de à, questionner. À quel endroit j'ai envie de déconstruire À quel endroit j'ai envie de pousser la réflexion et ma vie Donc en fait, ça ça m'aide à, à me sentir bien, en fait, à trouver une place qui me convienne. Dernière
0: question, puisqu'on arrive vers, vers la fin. Pourquoi as-tu accepté de, de témoigner et qu'est-ce que tu as envie qu'il qu se dégage de ton témoignage
2: Alors J'ai accepté de, de, de témoigner parce que ça m'intéresse, ce regard croisé avec lui. Je pense que ça va encore enrichir notre amitié. C'est-à-dire mmh. ça... Ben, C'est un matériau qui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, fera partie de l'archéologie de nos souvenirs. Mmh. Si
0: ce n'est de l'ordre de la performance artistique
2: Oui, oui. Parce voilà. qu'il y a quelque
0: chose de l'ordre de la performance artistique entre vous, je trouve.
2: Il, il y a quelque chose de, 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 qui, qui aime être énoncé. Mmh. Voilà, lui, il est écrivain, il aime dire. Mmh. Moi, je, je l'avais aussi rencontré à un moment où j'écrivais des textes érotiques mmh. sous pseudo. Donc, il y a toujours quelque chose qui a été énoncé donc euh, énoncé là en, en radio ou sur un podcast c'est aussi une nouvelle euh, expérience et puis après je trouve qu'en tant que femme moi Marco, vraiment je reviens là-dessus, c'est quelqu'un qui m'a aidée à cheminer et à changer de place et euh, quand j'ai quitté mon compagnon où j'étais dans un couple très classique je me suis vraiment dit que j'avais pas envie de me répéter mais si j'avais continué à être uniquement dans des expériences, je me serais aussi répétée à un moment donné et Marco et moi, on évolue aussi dans ce sens-là. de Se dire, pas tout le temps rechercher des excitations, des renouvellements d'expériences, changer. Et on l'a beaucoup fait ensemble. Donc, c'est voilà, ce que, moi, ce qui me semble être intéressant, c'est de se dire comment on peut changer, évoluer. Et, 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 et c'est jamais acquis. Super.
1: Merci. Ah. Merci, Merci Séverine.
2: Ben merci à vous.
0: Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire, un autre duo.
1: On se retrouve donc jeudi
0: prochain. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. S'il vous a plu, laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.